0: Seja bem-vindo a mais um episódio do CanaCast. Eu sou a Melissa, do time de jornalismo e marketing do Grupo Ideia. O episódio de hoje é sobre métodos de gestão da Mato Competição, com o nosso patrão, Dib Nunes. Hoje, o Dib falou sobre critérios de combate às plantas daninhas. Se você lida com tratos culturais ou tem enfrentado a resistência de diversas daninhas e tem consciência de que controlar a mato-competição é garantir a produção para a safra seguinte, este episódio é para você. Hoje, o canaquest é um oferecimento da John Deere. Continue com a gente.
1: Alô, pessoal. Aqui é o Dib Nunes, do Grupo Ideia. Tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para gravar mais um podcast que cremos ser de grande importância para o setor canavieiro. O tema de hoje é a gestão do controle de plantas daninhas em grandes lavouras. Este podcast é um patrocínio exclusivo da John Deere do Brasil. Muito bem, vamos iniciar lembrando que devido às grandes extensões das lavouras de cana-de-açúcar, muitas vezes esparramadas por raios de mais de 60 quilômetros. São grandes as dificuldades para se conseguir um bom controle do mato e, principalmente, uma boa gestão desse controle. Agora, a partir deste mês de outubro, estamos entrando no período crítico de mato-competição. Esse período vai de outubro até março onde o mato se torna agressivo e compete demasiadamente com a cana. Se a gente bobeia, perde muito dinheiro. Chegamos a perder mais da metade da nossa produção por atraso na aplicação de herbicidas. Bom, é bom lembrar que o Grupo Ideia tem uma larga experiência nesse assunto. E nos últimos anos, nós criamos os critérios para o sucesso no combate ao mato, que já foi implantado com grande sucesso em dezenas de empresas canavieiras. Nesse podcast, nós vamos fazer um resumo desse sistema, para que as pessoas possam adotar este comprovado método de gestão nas suas lavouras. Ok? Nós vamos subdividir o que nós vamos falar daqui para frente em sete passos. O primeiro deles é ter um controle absoluto sobre as suas áreas de produção. Ou seja, você tem que saber aonde que é, onde é que estão os melhores ambientes de produção. Quais são os potenciais produtivos dessas áreas? Em que estágio de corte se encontram? E a que distância da usina? Isto porque, com base nisso, nós temos que, muitas vezes, tomar decisões de priorização, de controle de plantas daninhas nestas áreas, que são, evidentemente, as áreas mais produtivas e as mais rentáveis da produção é, canavieira. Muito bem, só para lembrar, hoje nós temos algumas plantas daninhas que merecem a nossa atenção especial. São os capins polonião, camalote, colchão, as braquiárias, que são gramíneas bastante agressivas, falso maçambará. E temos também algumas folhas largas que estão dando muita dor de cabeça para todo mundo, que são as merrêmias, as hipomeias, as famosas cordas e viola. A mamona, a mucuna preta. E podemos lembrar que tem dois outros, duas outras plantas daninhas que realmente são de difícil controle, que é a grama seda e a tiririca, somente para citar as mais importantes. A grama seda está se disseminando numa velocidade impressionante. Prestem atenção nesta planta daninha, somente como uh, um aviso, um alerta a todos vocês. Bom, já que nós falamos do primeiro passo, que é conhecer os ambientes, o segundo passo é fundamental, nesse segundo passo, ter né, realizado alguns tratamentos com herbicidas no período da seca e semisseca, com produtos que não se degradam facilmente, tá? e que podem atravessar a palha nas primeiras chuvas. Esses produtos, é, se eles forem estáveis, eles vão dar uma boa proteção aos canaviais cortados durante a safra principalmente aqueles primeiros, onde é, o efeito da palha sobre a planta daninha passa e ah, as ervas daninhas começam a ocorrer com muita agressividade. Bom, falando nisso, nós temos que escolher os produtos. E temos produtos especiais para promover uma boa proteção à cultura e que, obviamente, se forem bem escolhidos, eles vão nos dar uma proteção inicial muito boa quando começa a chover e a cana ainda não está fechada, como é o nosso caso atualmente. Esses nossos canaviais que foram submetidos a longas estiagens e também a geadas. É muito difícil você encontrar hoje um canavial fechado. Então, as ervas daninhas vão ocorrer e elas, como são mais adaptadas vai ser um período de difícil trabalho, de muito trabalho, porque a planta daninha, sendo mais adaptada, com calor e umidade, ela vai se desenvolver mais rápido que a cana. Nós não podemos perder tempo. Temos que estar fazendo a gestão das plantas daninhas nessa nossa grande lavoura de cana de açúcar. Muito bem. É muito importante, então, escolher os produtos com os quais vamos trabalhar. Temos herbicidas para seca, semiúmido e para umidade. Nós temos que escolher produtos também que são de pré ou de pós-emergência, às vezes são usados concomitantemente, em parceria, tá certo? Então os produtos de pré protegem para as sementes que não brotarem, que não brotaram ainda, e os de pós-emergência derrubam o mato recém-nascido, tá certo? Temos que também separar os produtos que controlam mais gramíneas e aqueles que controlam melhor as folhas largas, também conhecidas como latifoliáceas. Muitas combinações podem ser feitas, tá bom? Mas, dependendo das condições climáticas e da ocorrência das plantas daninhas nas áreas, esses herbicidas eles precisam ter um largo espectro para que eles perdurem pelo período em que a cana está se desenvolvendo e a lavoura ainda não está fechada. Muito bem, poderíamos citar vários produtos, graminicidas, eh, latifolicidas, produtos de pré e pós-emergência, e também produtos para três períodos de safra, do ano, melhor dizendo. Período úmido, período seco e o período de transição. Então, como é a extensa lista, nós vamos colocá-lo no site do Grupo Ideia. E quem tiver interesse é só navegar e procurar que lá vão encontrar essas tabelinhas. Ok? Muito bem. Então nós vimos que precisamos conhecer a nossa lavoura, onde é que estão os nossos melhores canaviais para dar mais atenção. Precisamos conhecer bem os herbicidas, né? e principalmente nós não podemos deixar de fazer o tratamento eh, durante a safra, mesmo em período de seca, que vai nos dar uma super proteção eh, quando as plantas daninhas começarem a emergir. O terceiro passo, e acho muito importante, é fazer um correto dimensionamento dos equipamentos de pulverização. Temos que considerar que nós temos 30 dias entre outubro e novembro para desafogar as áreas mais críticas e proteger esses canaviais que ainda não fecharam. Muitas vezes nós vamos ter que fazer uma segunda aplicação no local, né? Uma aplicação de reforço para permitir que a cana feche no limpo, ou feche sem o mato. Bom, mas para quais quantos equipamentos precisamos? Então, para fazer esse cálculo, tá certo? nós vamos ter que considerar o seguinte, como esse período é muito crítico, nós não podemos prescindir de uma boa infraestrutura. Além é, dos caminhões-pipa, que vão abastecer de, com água, é, da, do transporte de pulverizadores, nós vamos precisar escolher pulverizadores de alto rendimento do tipo M4040 da Jundir. Como, para citar um exemplo para vocês, de um equipamento autopropelido que tem uma capacidade de transportar 4 mil litros de calda pronta, tá certo? E performar uma média de até 180 a 200 hectares por dia. Esses pulverizadores autopropelidos de grande capacidade são realmente a solução para esse, período, para esse período crítico. O que nós fazemos para cálculo é recomendar que as pessoas considerem que nós temos que atender pelo menos 50% dos nossos canaviais num prazo de 30 a 40 dias. Partam desse princípio e vocês estarão dimensionando corretamente a necessidade de infraestrutura para dar conta desse período crítico de mato competição claro que, quando eu falei em 180 a 200 hectares por dia, é evidentemente que é um número já descontado. Todas as perdas que de tempo que nós temos devido a problemas climáticos, chuva, vento. É, problemas de manutenções, troca de turno, tempos perdidos por abastecimento, é, mudanças de área, as manobras, o relevo da área, tudo isso flui no rendimento. Então esse número que nós passamos de 180 a 200 hectares é o mínimo que nós temos que fazer no período crítico de mato-competição. E já vamos já para o quarto passo. Quarto passo do nosso podcast de gestão de controle de plantas daninhas em grandes lavouras. A esta altura, para controlar tudo isso, nós precisamos criar um comando central, ou seja, um local onde todas as informações de campo serão computadas, processadas e analisadas. E temos que ter também um grupo de pessoas denominada Grupo de Combate ao Mato, que estará rodando todos os canaviais todas as semanas, identificando a ocorrência das espécies invasoras, seu estágio de desenvolvimento e sua intensidade de infestação. Para tanto, existem critérios, e nós do Grupo ideia também disponibilizamos a vocês, se necessitarem, entrem em contato conosco, nós mandamos os critérios que nós recomendamos para fazer esse trabalho. Muito bem, como é que funciona tudo isso? As pessoas subdividem a, lavouras, a lavoura ou as lavouras em frentes de trabalho e ficam responsáveis pelas inspeções semanais da Mato Competição. Isso vai valer até o fechamento do canavial. Nunca é demais repetir que o grupo de combate ao mato precisa ter critérios que vai permitir a correta apuração dos problemas, as avaliações, e tem que ter uma, é, uma, um rigor nas visitas ao campo, realizar visitas periodicamente. Muito bem. Assim, o método de gestão que nós estamos propondo é bem prático e o calendário de visitas periódicas aos canaviais se forem cumpridas os gestores terão nas suas mãos a qualquer momento toda a visão de infestações de plantas daninhas na enorme e dispersa lavoura de cana. Ok? Quarto passo está aí como que é o modus operandi do grupo de combate ao mato. Muito bem, o quinto passo de posse, então, né, no quinto passo se refere às informações que serão coletadas no campo. De posse das informações levantadas pelo Grupo de Combate ao Mato, todas as semanas devem sair ordens de serviço com as recomendações de produtos a serem aplicados de acordo com os levantamentos e as prioridades estabelecidas pela Central de Comando do Mato Controle. Ou seja, as áreas mais críticas, as áreas mais produtivas, as áreas mais próximas e mais econômicas da usina deverão receber prioridade. Estas ordens de serviço devem ser constantemente atualizadas e novas ordens devem ser emitidas todas as semanas, priorizando sempre aquelas áreas que já foram selecionadas é, como alta infestação. E aquelas áreas que não puderam ser aplicadas por problema de chuva, de muito vento ou qualquer outro problema operacional, devem fazer parte dessa nova programação semanal que vai sair na semana seguinte. E vamos ao sexto passo, que é o acompanhamento pós-aplicação das áreas tratadas até o seu fechamento. Nesse caso, nós recomendamos visitas periódicas aos 40 dias, aos 60 dias, e até os 80 dias achamos que esta rotina de visitas ao campo após a aplicação dos herbicidas serão suficientes para que através dessas essas inspeções vocês tenham a lavoura na mão a qualquer momento. O sétimo e último passo é a análise dos resultados que serão obtidos a partir desses levantamentos, teremos excelentes respostas para as seguintes perguntas. Quais forem os melhores e os piores produtos em função da época de aplicação, do tipo de solo, da umidade do solo e em função da presença das espécies, da ocorrência de espécies de plantadanias? Esta pergunta será respondida, respondida com as informações de controle pós-aplicação que vem do campo. Muito bem, e no final podemos saber, através dessas informações, quais alterações devemos fazer para o próximo ano, sempre escolhendo os produtos certos para o lugar de plantas daninhas certas e do momento adequado. Se você tem um período de seca, uma planta daninha do tipo gramínea, que você precisa controlar porque a infestação está alta, existem produtos, existem produtos, opções excelentes para serem utilizadas. Mas se você tiver uma vivência prática sobre o que você fez e o resultado que deu, nada melhor do que repetir os melhores resultados e ir é, de redirecionando aqueles piores ou aqueles resultados que não foram adequados não fizeram o controle conforme nós gostaríamos. Muito bem. Com isso, nós esperamos ter contribuído uma vez mais para que o setor tenha informações organizadas de como fazer a gestão do controle de plantas daninhas em grandes lavouras. Quem quiser falar conosco pode entrar em contato pelo telefone 16 9 8144 7810. Ou me escrevam no meu e-mail dib@ideaonline.com.br. Temos que agradecer a Jundir por estar patrocinando este podcast, que eu tenho certeza que pode ser útil para muita gente no momento tão crítico que estamos passando de controle de plantas daninhas. Muito obrigado a todos pela atenção. E até a próxima.
0: O episódio terminou. É muito importante voltar a atenção às resistências das plantas daninhas, pois nenhum produtor deseja perder produtividade. O DIB, em parceria com o John Deere, mostrou como fazer isso de maneira eficiente. Agora, eu te convido a fazer esse conhecimento chegar ao máximo de pessoas, para que o nosso setor seja cada vez mais rico. Então, compartilhe esse episódio com quem possa se interessar pelo assunto. Manda nos seus grupos de WhatsApp, posta nas redes sociais e se você se lembrar, marca a gente por lá. Continue acompanhando os conteúdos do Grupo Ideia para estar por dentro de todas as novidades do setor canavieiro. Até logo!